0: 欢迎大家来到五知五位。大家好，我是
1: Kim， <笑>我是兔子。呃，相信大家能非常明显的感觉到，我们这一次的开场白跟之前两次都有所不一样。这个呢，也是因为我们之前做一点复盘啊，这个可以让 Kim 给大家介绍一下这一期为什么会有这样一些不同。
0: 我没觉得不同啊<笑>，就是情绪饱满了一些，是吗？
1: 对对对，我们做了复盘，我们觉得之前我们的这个情绪可能还是偏丧一下。这个在现在这种比较苦闷的这个节奏中，呃，其实如果继续用这样的一种语语气啊，或者是情绪跟大家去沟通的话，可能会让大家的负能量会更多一些。所以我们想把更好的一些正能量带给大家，所以我们这一次。一上来就要用一种非常饱满的情绪，可能大家会觉得，哎、呃，稍微有一点点癫狂吧，呃、亢奋，对，亢奋，对，用得非常好，嗯啊、呃，所以说大家会逐步适应一下，我们也会不停地去根据我们之前的一些录制，我们也会去做很强的一些复盘，然后来尝试去优化我们在，呃，这个上面的一些，呃，我们一些怎么说呢，细节，
0: 嗯，那今天的主题是什么呢？
1: 今天的主题呢，其实现在可能略微有一点晚了，相信大家应该在各大平台上都已经看过了。其实就是我们已经过去的二零二三年的一个年度总结。这个年度总结呢，我们想要去分享，在过去的这一年中，我们呃所去见到的一些方面上的一些我们想要去推荐大家的，对我们自己影响比较深远的一些事物或者是一些物品吧。这些是我们想去推荐的，对。嗯
0: ，哼，那我们长话短说，那先进入第一趴。我们先来聊聊哪一部分呢
1: ？这一部分就这一期的话，我决定变一变。呃，之前都是我可能说的比较多，这一期我就当一捧哏啊。所以说这一期的所有的这个每一趴的介绍，然后以及这个每一趴的这个主输出，这一期都将是 Kim。好，那么第一趴 ，Kim， 你觉得你将向大家推荐的是哪一个领域的什么样的一个东西呢？然后，然后跟我们大家聊一聊，就是这个东西为什么会受到你如此大的一个推荐？
0: 我觉得先来聊聊轻松的吧。对，第一个话题要不要咱先聊聊电影
1: ？我觉得可以啊，非常好
0: 。呃，电影的话，其实我今年呃二三年吧，应该是算是去年了。二三年其实看的电影看的非常非常的少，然后几乎都没怎么去电影院看电影。我唯一去电影院里面坐在座位上看的两个电影，一个是《八角笼中》，就是王宝强饰演的那个，嗯、他作为导演这个我也看了。嗯，对，这个不错。对，他的应该是处女秀吧。作为导演的处女秀，应该是哎，不是，不是吗？嗯，好
1: 像不是。他导演是好像是什么天竺之谷，嗯、天竺什么国那个，他直接拿了个金扫帚，哦
0: 、然后金扫帚对对
1: 对对，然后他说他欠观众一个，嗯、然后所以说这一期做的还是不错好像不是。啊。Okay.
0: 然后第二个我坐在电影院里看的是那个《封神》哦，对，《封神》的第一部叫做《朝歌风云》。嗯，商务英语对。对，商务英语。马看见什么是人决定的，英娇，你
1: 未战先怯。对，犯的是死 t
0: 对，犯的是 s t 对
1: 对，是这个，是这个，这个不错，这个也不错
0: 。是的，是的，这个是我呃唯二哦，对，还有一个差点把它漏掉了。实际上是我认为是我的年度最佳影片，嗯、我先放到最后再说。对，然后我先先跟大家去这个。聊一聊刚才那两部电影我的一些感受吧。嗯，对。然后第一部就是《八角笼中》，我觉得这一部电影是，嗯，故事性非常强的一部电影。嗯
1: ，真人真事改编
0: 。对。然后，而且我会觉得这个是真正符合王宝强角色的电影。嗯，怎么讲？为什么是真
1: 正符合他角色呢
0: ？就是我过往觉得，像一些他在很多其他角色里面就经常装疯卖傻。哦，你可能说的是那个《唐人街》，《唐
1: 人街探案》的几部曲，对，确<对>确实
0: 就是非常让人不适，看起来觉得这个，对，他是有一种非常别扭的这种用力的感觉在里面的，对。然后我会觉得，好像在《八角笼中》这个电影里面，我似乎看到了一些王宝强他本色的东西，是，对他的那种淳朴，然后他的那种小人物从底层受欺负，然后到想要做出改变，然后被社会的这个。现状和经济的现状所打压，嗯，这
1: 么说就有点儿，<对>就是又是星爷那套喜剧的这桩，或者说现在这个喜剧比较常用的一种这种表达方式，都还是基于这个小人物的这个视角去看待一个非常具体的一个事件，来反映这个小人物这种过程中的一些心酸
0: 。对，然后我觉得如果没有看过这部电影的同学，我特别强烈建议你们去看一下。对，我觉得在这个过程中还是感触蛮多的。嗯、对，嗯，然后我觉得它的故事性、它的整体的编排，还有它的这个嗯里面的这些请的小演员们，对，因为讲的是拳击，是拳击的故事，然后搏击的故事，然后这些小演员们当时有一些花絮，让我也会觉得挺感动。是<的>，就是那些小朋友好像在一些片这个片场的间隙，然后呢，这个像剧组可能会请他们吃西瓜。
1: 对，我也看到了
0: 。他对他们好像这个从来可能就没吃过西瓜是什么东西，对，然后非常胆怯，然后吃了一块之后不好意思，觉得还对觉得不好意思，然后剧组的人想再给他一块，然后他都就有点扭捏的样子，对，特别想要去吃，但是又不敢去吃的那种感觉，对对，然后就给人那种很淳朴，然后非常这个你让你觉得就有一种自然之美。对，其实
1: 总结起来应该就是，嗯、呃，所有的这个演技在真诚面前都是不堪一击的，对。对，因为他他是本色出演，他是用最真诚的一种情绪在帮我们带入到这个这个所谓的这个角色以及这个故事中。他不是一些这种浮夸的演技，就像你刚刚说的，可能《唐人街探案》里面我们会觉得王宝强是在用一种非常浮夸演技、非常用力的去做一种扮丑的一种表演。而在这里面的话，整个所有的这个演员上，更多的还是在用他们最真诚的一面向我们传达。然后，当然，呃，我们都感受到了。然后，票房是最直接的体现，对吧
0: ？嗯。对，然后再来说说那个刚才说的第二部《封神》。对，然后《封神》的话，实际上我觉得是我这么多年来在电影院里面有一点点不适的这种感受的电影。它的不适其实是来自于它的剧情。我觉得是在国内，甚至是整个就是电影界都觉得它的有些剧情是让你觉得匪夷所思，或者是印象极其深刻。甚至到了一种不适的状态，为什么会
1: 不适呢？这按说是一个相对来说是一个传统的一个神话故事了，理论上来说哪里会让你感觉到非常不适？我觉得有几个点吧，
0: 嗯，第一个就是，就是印象最深刻的那个画面是这个阴王，嗯，教唆教唆他的这几个质子，
1: 对质子，对，然后
0: 去杀父，就弑父以换取自己的狗生。
1: 你<音>你已经非常明确的给这个东西进行了一个定义，对不对？对这种行为，你
0: 是的。然后那个场景我极其不适，对，而且这个电影还是我我跟我家里人一起看，的，<笑>我觉得你的你的不适可能是来
1: 自就是电影院中啊，就是虽然非常的昏暗，嗯、但是可能冥冥之中感觉有一个目光瞟向了你，嗯、<哼>然后在看观察着你的表现
0: 。对，因为因为那个时候我我有点代入，就是因为我我看电影我是一个极其容易代入的人，嗯。然后我在想，那有一共好像大概有四到六个质子吧，我具体忘了，蛮多每一个人在那个时刻里面的选择都是不同的，是的。然后我有的时候会带入我自己，我我说我到底会选择像谁一样？嗯、我觉得似乎都太难了。就首先我不可能去弑父，嗯<对>。然后第二个反抗也是死，嗯、对。然后第三个呢是说这个有一些周旋的余地，啊，似乎是有一些周旋的余地。然后但是。有周全的这个余地的这个情况下，最后还是结局还是非常惨，<对>就是让我引发了我第二个不适的感觉，就是这个吃那个烤博肉饼，啊对，就是那个，对，被刷了无数数字梗的这个，<对>这个，但是这个事情
1: ，嗯，理论上来说，我们小时候已经看过这个相关的一些神话，不管是电视剧也好，还是甚至是动画片也好，可能都或多或少的了解到这个剧情。但即使这样子，在那个场景出现的时候，引发你强烈的不适
0: ，对，极其不适，就是甚至有一度想吐的这种。那曾经呢？曾
1: 经知道这个时候，你你会，你你过往第一次知道的时候是什么样子的？
0: 我之前没有太多印象了，对，就是在、啊、当当你没有看过这个画面的时候啊，你其实很难很难想象到这个场景。明白？对，因为因为看文字的时候，我我对文字的这个感官可能没有那么那么那么清晰。但是当你看到这个图像的时候，当他把那个东西吃进去的时候，对我觉得这个东西引起我极度不适
1: 。那可也是可能因为在之前关于他的儿子，其实有一个非常重的篇幅，你对他有一个很深的印象。这个时候突然他从一个人变成了肉饼。然后被自己的父亲，然后吃下了之后，这个事情让你深刻的感知到了那个肉饼是什么概念。他不再是呃，对书本上的说他是谁，<对>他做成了肉饼这一段话就能够简简单单的去概括的东西。因为他这个时候，你跟这个人其实已经建立起共情了。就像你说的，你你比较容易共情，所以说你可能也共情到了他儿子的这个身上。然后啊，他被吃掉了。对，这个这个确实会
0: 。然后第三个这个镜头让我极其，也不是极其不是吧？我觉得非常大胆，嗯，非常前卫。就是这个阴王跟这个狐妖在灵台的这个画面、嗯，说我说我操，这个想象力可以啊！当着列祖列宗的面儿，我回来回来那个后期的时候，把刚刚
1: 那段那俩字给我逼掉，<笑>有可能我们这个节目就因为你这俩字可能没了。不会吧、嗯？我们尽量还是逼掉吧，啊、大家知道就行。反正就是就是非常大胆的一种行为、嗯、啊，对，就是停车枫林晚，对对，停
0: 车。嗯，风铃碗，对对对对，灵台风铃碗，嗯，对，风铃碗，对对<笑>对 ，OK， 反正这个是我觉得，呃，封神这部电影比我对我比较冲击比较大的。那我先卖个关子，然后年度最佳电影，我先在我心目中最佳电影，我先不说，然后先兔子先说说你的吧
1: 。呃，在我说之前，我还是想就刚刚那个，我想知道一下，就是为什么这部让你这么不适，然后后然后可能称之为大胆的这条封神会成为你的一个推荐呢？呃
0: ，我倒不是，我我是觉得
1: ，就是今天你要拿出来分享的一个原因，你觉得他是因为什么原因？他值得今天被你分享呢
0: ？我觉得中国古代的这些神话，对他的想象力，然后他的剧情的编排，然后他对人性的一些这种极度扭曲人性的这种描写，嗯、是还挺富有想象力的。
1: 啊，所以说他其实，呃，跟《八角笼中》《八角笼中》首先是这是一个呃，让你觉得非常真诚，然后会能够非常深入的能够带入过程中，所以说他会被你推荐。然后呢，呃，这部电影呢就是《封神》，它是震惊，它是对它你、嗯、它是你认为大家可以借由此电影去更多去了解一下过往的我们的一些神话相关的一些内容，去尝试去看一些，比如说《封神演义》啊，对。对
0: 这个，其实我我其实对古代神话了解的比较少，过往。对，然后这个算是、oh. 呃启蒙吧，也算是这个入门篇。对，<白>然后我还挺期待他后面的这个第二部、第三部的，因为听说这个制作还是非常非常精良的，包括他们的这个身上的服装、宫殿，好像似乎都是这个花钱去一比一笔制作出来的。<白>对，然后我觉得整个制作还有包括、嗯。请的演员，还有他这个剧情编排，我觉得还都挺挺有意思的。对，就尤其
1: 是这个演员们相，嗯、就是包括那些质子，甚至包括妲己这些演员为这一部电影的付出，呃，相信或多或少大家也在这个相关的一些新闻上也都看到了。其实他们还是蛮刻苦的，就是归归根结底，就是这部分人也是非常真诚的，他们也是在用心对待这部电影，所以说在票房上他也有一个非常好的一个展示
0: 。嗯，对。OK， 那兔子说说吧。你的年度电
1: 可,、呃、可以，我就直接说我年度最想跟大家分享的吧。我看的蛮多的，嗯、包括刚刚的《八角笼中》这个我也看了，呃，但是就是刚刚 Kim 已经分享给大家了，然后我呢就只说一个，就是也是我想推荐的，但也同时也是我认为的年度最佳。呃，其实就是二三年初的这个呃《阿凡达水之道》。哦，这这个是我当初其实我的就跟所有人一样嘛，我们第一部 3D 电影其实都是看的《阿凡达一》嘛，这部可以认为是《阿凡达二》。对吧？那在看这个一的时候，其实我根本没有 get 到一有什么好的。我对一其实很很平常，但是那会儿我可能也小。那对于这个二的话，我呃立刻去了 imax， 然后去找了 imax 影院，然后去观看。呃我，首先它的剧情是大家比较诟病的，就极度老套，但我非常开心看的。就大家老去诟病里面这个剧情的逻辑，但是对于我来说，我完全沉浸在这个卡梅隆塑造这个世界里面，这个水世界里面，哇，太逼真了，太逼真了，就是那那种感觉我很难形容。我我感觉他给我看到了世界的另一面，我根本不是在看剧情，我是在看另一个世界。这种感觉让我是推荐的，但是很多人他就是其实当时在退场的过程中，我就听到很多人在骂了，就说这个剧情哇太扯了。但在那一刻，我觉得这个剧情其实也。不是不能够理解，就是可能你上了一定的岁数，放二十岁的我，我也会觉得这个剧情老套，但可能到了我这个岁数之后，我可能会觉得我还蛮能理解这些人为了家庭的一些东西嘛，对吧？其实像像《素度与激也是经常被诟病嘛，这个家庭侠，就你要动我家人，我就要你好看啊！但是它整体让我感受到的是，哇，完全跟之前完全不一样的一个世界，水里的世界是这个样子的，太美妙了！就我我的感觉就是太棒。太棒
0: 了，嗯，视觉冲击感非常强。对，对我
1: 来说这个视视觉冲击非常强的。嗯、呃，另外的话，可能还有一些视觉冲击感比较强的电影，比如说这个，比如说这个蜘蛛侠，对。但是蜘蛛侠这个的话，我没有亲自去看，所以说我没有付费，因此我就不把它做成个。当然，可能很多人会觉得那个也是一个非常不错的一种视觉体验，代表的是下一代的这个电影工业。或者是动画工业，但但我没有付费，我就不在这里面做评价。我仅以我个人这一年付费到电影院去看的电影里面，我筛选出来了一个啊，这个我觉得很不错
0: 。嗯 ，OK，
1: 那你是不是该跟我们揭晓一下你的自己的那个所谓的年度最佳是什么了
0: ？对，我的年度最佳实际上，兔子应该也去线下看了吧？我觉得就是，其实围绕着咱们一开始的“去望力、无知无畏”这个主题，跟关于篮球的这个电影。就是《灌篮高手》的电影版，我这个让我怎么办呢
1: ？<笑>你是不是忘了？<笑>我我我我没去看啊！你没去看，我真没去看。嗯，我是真没去看。为什么？就就没有什么为什么？就就像就像有些电影它上了，然后然后我就是没去看，就是
0: 漏掉了，是吧
1: ？对，就是可能就是忙，就是就是我对一些电影就就比如说我可能对于篮球相关的电影没有那么的。执念就是可能我不是很执念，说一定要去看。就比如说我也可以不去看蜘蛛侠，我也不去看水知道。去看也可能不是因为我真的想去看，而是我时间 OK， 它对我来说是一种消遣啊，而非是说我在追求一种呃电影艺术。然后我我对井上雄彦就非常推崇，我就一定要看他这部大电影，然后我就我就要去看这，所以因此就是这个玩意儿对我来说完全随机啊，就会看什么，不会看什么。不是因为我的好恶，而是因为就是这个时候我想消遣了，然后刚好有一部电影，然后我就去看了
0: 。OK， 对，明白了。然后那个，那估计那段时间你比较忙吧？嗯，然后感谢
1: 你为我找借口
0: 。嗯，然后那《灌篮高手》，其实我觉得是这个是每个人的青春都离不开的话题，就是但凡是喜欢篮球的人
1: ，嗯、8 0 9 0后的绝对是的啊，呃、0零后不好说是
0: 。是的。然后那个，我强烈建议你回去再补一下这个，补一下票。这个是非常非常值得的。现
1: 在开始按头按利了，看见了吗<笑>
0: <看>？然后他给我的这个这个感受是啥？我觉得就是在回顾一次我的青春。然后，嗯，我觉得最重要的就是跟青春去做一次告别
1: 啊！告别了，已经
0: 。对呀、啊，这都三十多岁了，还不跟青春告别吗？<笑>这,这可可可
1: 以可以继续跟他共存啊！告别干嘛
0: 呀？我觉得在我这儿其实是告别了。然后我记得特别清楚的是，当我。嗯四月二十二号看完这部电影的时候
1: ，我日子都记得啊。对
0: ，这个这个，呃，我写下了一段话吧，就一句话
1: 啊。这是朋友圈
0: 吗？呃，不是朋友圈，就是在豆瓣上的一个影评。好，就是我我就写下了一句话，我就看完这部电影，我的青春，嗯，就跟随着这些问题儿童军团的夏天一起结束
1: 了。哇，天哪，我鸡皮疙瘩都起来了。这句话的重量实在是太重了。非常有分量，
0: 是的，我就，而且这个当时我坐在电影院里面，嗯，最后看着最后那几分钟的画面，就是他们去打山王
1: ，
0: 嗯，然后他的这个电影的描写的手法，在那段时间里面是没有声音的，无声的，是无声的，哇，我鸡皮疙瘩又起来了，对，就是你看到画面不断的在闪躲，然后去完成比赛的这个过程，完全都是静音的。所有人都安静的在看着，在等待着那个球，等待着那个绝杀出现，因为我们已经在脑海中无数遍想象过这个动画是怎么演的
1: 。对，明白这个感觉
0: 。对，然后，但是当那一刻真的出现在你面前的时候，那个球投进篮筐的那一瞬间，比赛结束了，然后他们获得了这个，打败了山王的那一瞬间，然后你的那种心里面这么多年来对于青春的很多的画面都在你脑海中开始闪过，跑马灯啊，对。然后你对篮球的那种热爱，包括对这个故事的那个热爱，就是《灌篮高手》这个故事的热爱，在那一瞬间似乎得到了一种释放。对，所以我留下了这句话，叫做“我的青春跟随着那一场比赛，或者是问题儿童军团的夏天就结束了。对”对我觉得在那一刻里面，我真正的感受到了这一点。所以
1: 那天电影院的现场会有很多人真的欢呼吗？在最求投进的时候会
0: ，其实是很多。像咱们这么大的同辈人吧，他们带着自己的孩子来看，然后这些家长们，嗯，在完成了那一次绝杀之后，然后都欢呼起来了，而且还有的是妈妈，对，有的是妈妈带着女儿带着儿子过来看的，儿子可能那个小朋友可能都是一零后，对吧？然后这个这个没什么反应，<对>但是家长们都很激动呵呵，这给我的感觉是这样的，是。对，是的，八零后、九零后现在做了家长之后，可能
1: 和我们过往的这个我们的父辈来说，可能会有很大的不一样。他们更愿意，或者是也更乐意去表达自己内心的一些情绪和自己的一些爱好吧
0: 。对，然后所以我觉得这一部电影是我认为二零二三年我的年度电影吧。嗯，然后这个呃，而且我觉得他这一次补上了青春的一个，就整个故事的一个视角。就是在过往的这个动漫里面，其实是基本上所有的主角的这个故事都已经叙述完毕了，但唯独有一个人的故事，就是宫城良田，他的故事其实一直没有交代的很清楚。对，所以整个这一部电影，它是从他的视角，从宫城良田他的成长的视角，从他进入球队，然后到后来跟三井寿这个对 K， 嗯，然后被离被迫离开了这个自己心爱的球场。然后到怎么去救赎自己，然后回归到球场，然后在这个比赛当中，他的内心的一些活动，他怎么去看待篮球，有有以及他逝去的一个弟弟哦，呃，逝去的哥哥还是弟弟，我有点忘记了。一个亲人，对，是呃，应该是他的哥哥哦，是他的哥哥。然后他去回忆他哥哥，然后他他在这过程中，这个对于篮球的这种寄托和思念，实际上是对他哥哥的一个思念。对，所以从这个视角上来看，就整个工程，他的这个从工程良田他的视角里面，把他的故事完善了，然后这个人物也立体了。对，我觉得这个也是这部电影给了我很大惊喜的地方。嗯，他的叙事角度完全不太一样。明白了，嗯，也是补上了这个其中一个关键角色的最后，丰满了他的这个角色吧。对，嗯、听起来非常不错。OK， 我
1: 回去看来需要去补一下
0: ，你必须得补一下，这个电影实在是太棒了
1: ，我都害怕他一会儿给我立个 KPI， 给我办个 OKR，、OK、<笑>然后定期去 review 我的进度、啊，
0: 给你定好闹钟。<笑> OK，
1: 好,好，那刚才是我们关于就是在二三年我们看到看过的电影，然后主要是还是我们自己付费去电影院看的，主要也是在二三年去上映的这些电影中，我们可能会更加去推荐大家去了解的一些电影。嗯，然后。接下来的话，我们继续让 Kim 给我们展示另一个方面的一个
0: 推荐。嗯，啊，有请 Kim。呃，那我们接下来聊一聊音乐吧，可<以>或者是这个声音方面听的东西的一些方面的一些一些年度榜单。OK。然后我觉得直奔主题吧。我觉得我2023年听的最多的就是《月下的歌曲》哦《月下的夏天》的第三季。哦、呃，对，然后。这个里面，我觉得整季我基本上每期都不落，嗯，基本上每一首歌，然后每一个乐队的每一首歌我都听过了，嗯，然后里面有很多我喜欢的乐队，比如说像啊，你说像这个瓦伊娜乐队，他们的很多，呃，这种朴素的、这种真诚的这种音乐的方式，民间的这种乡村的音乐方式，打动了无数的人，尤其是那首《大梦》。对，就是那那首歌可能带给了很多人的感觉、嗯。你推荐给我过。对，然后还有像一些比较新的一些呃歌手乐手们，比如说像这个八仙饭店啊，嗯、就是他们的音乐我觉得非常的有质感和神秘。嗯、哦，对。然后主唱是一个胖胖的女生。嗯，这个他们的音乐风格和这种即兴的呃表演的方式，就有一些他们是在过程中会有一些即兴和改编的那个环节，嗯、他们的。即兴和改编的质量相当相当的高，就是体现出了非常强大的音乐功底。嗯，对。然后，但是基本功很强。对，还有一些像麻园诗人啊，还有像什么柏林护士啊，我都还挺喜欢的。但是这里面所有的乐队里面，我觉得我最喜欢的年度最佳的音乐，我音乐人吧。嗯，乐队。然后我觉得是回春丹乐队。嗯
1: ，怎
0: 么说？我第一次听到他们的音乐的时候，我觉得是一种很欢快。嗯，就是我很有节奏感。然后这个他的第一首歌，我印象最深刻的是听到他们的是《彩虹的微笑》，他们改变王、嗯、改变王心凌的那个《彩虹的微笑》这首歌啊，对。然后让他让一首甜美歌曲、甜宠歌曲变成一个这个乐队能展现出来这种风格的歌曲，其实非常困难的。然后那一场他他们实际上是跟这个马友乐队去 PK。他们选的同一首歌哦，两个乐队选的同一首歌进行改编和 PK， 这个难度是相当大的。是的，对。然后呢，反正第一个就是上来，先上来的是胡春端，然后他们的这个表演的风格就是非常，因为他们应该是广西的乐队吧，然后非常的这种，嗯、呃，有有这种广西的这种风味的这种表演，嗯、啊，广东广西的这种两广风味的这种这种演唱的方式，然后加了很多自己的这个家乡的一些元素，然后我觉得非常有趣。嗯然后紧接着他们被麻团就呃麻园是诗,诗,诗人这个乐队就给 P K 下去了，呵呵突然想吃麻团了，麻团是，<笑>对，<嘛>然后这个我就觉得过程中，整个这个乐队夏天这个赛程吧，<对>然后他们就在那个赛程里面首次被淘汰掉了啊，非常、哦、可惜。然后我觉得还挺喜欢他们后来他们这个头铁，然后还是有一个复活赛，好像还是去跟这个麻园去 P K， 然后他们又输了啊。哦对，然后最后又又又复活了一次，又复活了一次之后，然后在那个复活赛上面，他们最后唱了一首我在这个夏天无数次单曲循环的一首歌，叫《鲜花》
1: 。哦，怎么说？我们分享两句，这个《鲜花》里到底是什么吸引了你？是他的歌词呢，还是说他的编曲，或者他的这个旋律？我觉得都很
0: ，就是他的那个歌词和编曲其实都很一般，就是没有什么特别出彩的地方。是因为当时。回春丹，他们被复活之后，在那个赛制、在那个赛场下，他们认为这首歌将是他们在这个乐队的夏天的最后一首歌曲。他们的表现的形式，整个这个近思，近乎这种生命中唱生命中最后一首歌的那种状态去唱的这首，嗯，然后那个现场。给人的震撼，我觉得是很有那种情绪带来的那种感动，我觉得是非常非常冲击我。真诚，对，极度真诚。然后你就觉得这唱完这首歌，这哥们就要挂了，这种感觉。明白。然后呢，后来他又讲述他去写这首歌背后的一个故事，嗯，就是他们其实是有一个老朋友，嗯、这个朋友其实是在乐队比较困难的时候也给过他们非常多的支持，然后经常会在线下去听他们的演唱会，嗯，然后应该还是个年纪比他那要大一些的人。然后这首歌其实是唱给他的。然后那个那个那个故人他去世了，嗯，实际上是怀念他的一首歌曲。明白。然后我觉得在这个过程中，最后这个刘西蒙是他们的主唱啊，近乎要哭掉，然后这种已经哭出来的那种唱腔，然后就唱这首歌，就让我回想到了之前的那个新裤子乐队。然后他们在呃第一届吧，嗯，第一届还是第二届忘了。他们他们夺冠之前有一首歌叫唱那个，呃，应该是花火那首歌的那种状态，嗯，对，然后给人的那种极度的情绪的饱满和震撼，让我觉得这个成为我年度最佳歌曲和年度的最佳乐队
1: 。嗯，其实听你的这个描述啊，嗯、因为这季的这个月下，我只看了开头，然后我就放弃了，嘿、嗯哎，我实在是觉得我没法往下看了，嗯、所以我就没有再往后追。但是你说的这个的话，其实我感觉非常能够理解，就是这个乐手其实在这个曲子就是或者这首歌，他的这个创作的动机以及他承载的这个重量，就是他不需要编曲，他甚至可能都不需要旋律，他只需要真心，嗯、就是那种真诚状态下去表达的对故人的一种感谢、思念，甚至可能还有过程中的一些呃或者说愧疚，甚至说还有一些这种遗憾，在这种过程中，这个这个就是最好的编曲。嗯，这这个东西表达出来之后，其实很容易就被人带动了。这个就可能让嗯，非让我想起就是我们高中的时候军训，我们那个教官就教我们唱一首歌。我们教官不善言辞，然后就教我们唱一个《军中绿花》。那个教官就说就说他在军中，他他瘦小，他经常被人欺负，被老兵欺负，这个很正常。然后他说，那我们怎么办？我只能在就是拉练场上干他。然后把这些东西给找回来，我的场子，我的尊严，我的自信，给他找回来。然后他唱那首歌的时候，唱那个《军中绿花》的时候，他完全跑音，完全跑音，唱哭了我们大半的人。就是你也不知道为什么，他全是情感，没有技巧，没有任何技巧，就是情感。你都甚至你觉得他普通话都不标准，就五音不全，普通话标准，词也听不懂，旋律也听不太清，反正就是哭了，全哭。就你也不知道为什么，其实这种情况下，就是他在表达的时候，完全是在用自己的这种最真心的这种情感向我们传达，我们
0: 自然也能感受得到。嗯，非常不错。OK， 然后这个是我的年度歌曲吧。然后那个兔子该你了，你的年度歌曲是啥？其实我的年度歌曲呢，是一首
1: 老歌啊。嗯、其实它不是，或或者说它是是让我重新认识了一个一个歌手。这歌手可能大家也都知道，但可能更多大家认为他是个演员，他叫古巨基。古巨基，对，古巨基，可能《情深深雨濛濛》可能大家对他了解比较多嘛，何书桓，对吧？但是其实，其实他他同时也是一个非常棒的歌手。别
0: 告诉我这首歌是情歌王
1: ，涵<笑><笑>盖了实际上，不是这首这首歌叫《爱得太迟》啊，这首歌叫《爱得太迟》，就大概的意思就是就是我们总是在说这个时间呃还不到。那个时间还不到，然后所有东西可能错过我们生命中很多。就其实这首歌不是因为旋律吸引的，我是因为歌词啊，这歌词其实就是想想让我们传达，就是我们什么时候可能都都是等不到一个最佳时机的。那你需要的就是呃及时行乐或者知行合一，像王阳明说的，你需要知行合一，在在行中找知，而不是在而不是之后而行，因为你不可能什么时候都准备好的。对，那他这首歌就是就是从爱人、从亲人、从各个角度上来去讲，就是你不要等到最后追悔莫及，然后你再去哦后悔，就爱太迟。这这歌我一直在循环，就就不停的听，不停不停的听。就就是之前的话，可能听东西的话，呃，不会有这么感性的一面，不太想去弄这么感性的一面。但这几年就开始逐步逐步的对这种感性的东西。开始能打动到我了，当然，当然也可能是因为自己的阅历啊，然后一些经历，然后让这些东西呃有了一些可乘之机，就就插就插进来了，就瞬间就把我击中了，对，就让那个词瞬间就有共鸣了，就词作者确实是水平很高，对我也忘记是谁了啊，但是词作者水平确实很高，就这首歌我可以认为是。呃，我听到的比较晚，因为他确实不是我小时候的时候会听到的歌手，或者说，我从来可能都之前都不认为古巨基是一个歌手。可能他前几年，也就是在那个《我是歌手》那个综艺上，然后让大家可能还了解，哎，他还可以唱歌。但是听过这个歌之后，哇，那确实是个歌手，而且是
0: 个蛮厉害的歌手。这这歌对我印象太深 okay, 你一会儿回去推给我，我要好好欣赏一下这首你的年度歌曲。
1: 对这首歌其实有粤语跟国语两个版本，嗯、但是我觉得还是粤语版本的歌词写的更加的好一些，因为其实他想表达两个相同的意思的情境下的话，粤语的歌词那个版本可能更加的写的更怎么说更更更有技巧更婉转，会让你感觉哇、哦、更更能直击你的心灵
0: 。<笑>说的兔子都
1: 激动了，哎呀，不行啊，这这这这这阵子身体确实不怎么行、啊，这这这,这波、嗯、这波这个流感。影响太大了，不舒服了很长时间，对、啊，还是得加强锻炼、啊。哎，等我这膝盖好了
0: 吧。行，然后，然后刚才说到老歌，其实，在今年我听到了一个特别古早的说唱歌手的音乐，我特别喜欢他。国内国外？呃，国内，呃，这属于台湾地区的这个，我怎么感觉优秀元首还在世吗？<笑>在是，在是，好的，对,对他叫蛋宝啊，蛋宝哈，啊、对，然后他，因为我我我我我在上学期间，其实年轻的时候没怎么听过音乐，然后我我对音乐那个时候其实这个接触的也不多，啊、然后当当我在这个时候，二零二三年翻翻出来他在二零零九年去写的很多的这种说唱的歌曲的时候，我依然会被那个旋律所打动。我会觉得简直就是天才，在零九年的时候能写出这样的旋律，这样的歌词。蛋堡
1: 应该他不会去写那种比较负能量的东西，他其实他的歌词里面还是比较积极向上的，不会像我们现在这些说唱歌手，他可能还是 money money 这些钱呀、啊、钱、车的车的
0: 、女人女人、房子房子这种东西。哎，对我，我觉得就是他那首专辑，我觉得简直堪称神作，应该叫《收敛水》。嗯。
1: 他好像蛮早就开始有一些这个，呃，就是作品的，就是比较优秀的作品的
0: 。嗯，然后所以所以就是在那个时候没有接触过他，然后我在二三年又发现了这个宝藏歌手，相当于是我二零二三年的宝藏歌手。我会觉得我的天呐，就是他的那些旋律，然后他的那个说唱的那个 flow， 让我觉得还有这种歌词和他的隐喻，嗯，他要讽刺的或者他想要去纪念的，他的态度，对。我就觉得这个东西给了我很多的这个新鲜感，在零九年的制作的一场专一张专辑，给了我，在二三年很多的感动和惊喜。嗯，对，所以我也非常推荐大家去听一听他这首，呃，一个是关于小熊，然后还有一个是这个热水澡，嗯，嗯、还有这个像那个 Head Ram e 这首歌它的旋律也非常非常好听，然后我非常强烈的建议大家去听一听这首专辑叫《收敛水》。嗯嗯，蛋宝还是一
1: 个非常有天赋的一个这个我们说这个说唱歌手的。嗯，我们也不是非常专业的这种音乐评论人，嗯，但其实关于蛋宝的这个呃比较专业的一些音乐评论，其实对他都是非常的一个赞赏和推崇的一个状态。这也就是为什么可能 Kim 就是现在听到了这个这这几首歌或者这一张专辑之后，然后能够对他这么爱的这个直白，或者说爱的这么深沉，然后以至于他非常愿意向大家推荐
0: 这首专辑或这首歌。<对>嗯，然后除了他以外，其实，呃，像二三年还呃在日本有一个叫藤井风的歌手，是突然这个杀出来
1: ，然后他
0: 的一些音乐就是非常现代，哦、然后这个旋律还有他的唱功都非常了得。新生代歌手吗？应该是个新生代歌手，我没有特别去了解他的背景，然后但是他的那种音乐的感觉是现代流行音乐的感觉，就是你觉得哦这哥们儿牛逼，然后这个唱的牛逼，好听。嗯啊、嗯，但是更多的东西，可能因为我也不太懂日语，因为这个没有没有像兔子一样那么去，这个最近在钻研日语的这个这个把你、这个、又 Q 我、啊、呢啊对，就是我、就是、大概跟大家说一下，这个兔子最近正在疯狂的学日语嗯，跟着这个多邻国是吧？对，嗯，这个 A P P， 然后他他已经进阶了多少级了？没有，那个叫连胜多少
1: 天，连胜60、啊、连胜六十多天，但是六十多天，但是我看了一下，但凡是充了他那个所谓会员的人，嗯、普遍至少连胜都在六个月，所以我<笑>差得远，<笑>对，所以我还差得远了， <Okay> 而且这个也确实也只能应付一点，出去吃吃喝喝才可以，嗯、别的也啥也干不了。OK， 还需努力
0: 。对，然后那个呃，我推荐藤井风的音乐，就源自于他的这种呃旋律和呃给别人的这种。情感上的调动嘛，律动上的调动，我觉得这个东西是，呃，虽然听不懂他的歌词，然后但是从音乐的这个曲调上面，我能感受到，还挺厉害的
1: 。嗯,嗯，就是所谓的跨越了这个语言，这个、然后仅通过他的旋律和他的这个唱功，就向你传达了他的情绪。其实，在这个过程中，你已经与其产生了一定的共鸣
0: ，对吧？对。嗯，然后另外还有一些，比如像那个网络歌手吧，我就推荐一个网络歌手，叫做一只聒噪的鸭梨。然后他的这个女生的声音非常好听，然后、嗯、然后你们可以去搜一下 B 站吗？呃 ，B 站和 QQ 音乐上应该都有哦，对，然后、呃、声音非常的可甜美，然后可御御姐，啊、呃，大概是这么一个风格的。然后音域很广呗。对，然后他唱的那首《凤凰花开的路口》这首歌给了我很多的感动。哦对这首歌应该也也是比较，在去年也是被播了很多次的这种年度歌曲，<白>但是他的这个版本给了我的这种感受还是蛮深刻的。嗯，对，这个就是我在二零二三年想跟大家推荐的音乐。嗯，其实这个得得辟个谣啊，就是其实这 Kim
1: 不是说他这个音乐，他他完全不懂哈。这 Kim 也是有这个祖传的这个乐器这个技术的，<笑>对他也是有自己的这个祖传曲目的。啊啊就是对
0: 这个，你 Kim 你自己说一下吧。你会你会什么乐器？嗯、这个虽然不敢说吹拉弹唱样样精通吧，但是这个传统乐器一个不落。<笑>对，这也是从小在家里人的培养吧。然后我会拉二胡。嗯、啊，对，这个二胡其实拉的还可以啊。哦、就是年年、哦、年少的时候，在当地这个小有名气啊，也不算是小有名气吧，怎么着也得登过一些晚会，然后去做表演。嗯。对，能达到这个这个水平。
1: 对，这个、嗯、这个其实大家觉得，如果只是听了之后觉得这个啊 ，Kim 好像非常非常那个和悲惨的童年，但是如果 Kim 把他的家乡跟跟大家报一下，
0: 大家就会觉得，哎，你可能会的有点少，还是这个曲艺、
1: 啊嗯、之都啊，曲艺
0: 之都，啊、对，曲艺之都来自天津啊、嗯
1: ，天津，<笑>一个不会说天津话的天津人，对吧？对嗯、然后曲艺之都，然后我我认为曲艺之都会拉一个二胡很正常。这快板会吗？<笑>快板够呛
0: 啊，能给你来一个。<笑>天津说唱，来<笑><笑>到了天津，喂呀，是嘛？也没学会。<笑><笑> listen to baby， 哎<笑> ，listen to baby，listen to baby， 哎，这这是可以，这这
1: 个一定要辟谣的，这个他不是什么都不会哈，嗯、就别听他那个瞎说啊，他他多少还是带点东西的，只是平常可能工作忙，然后他呃不去太多的接受，然后这最近你看这个一放飞自我、啊，你看这个音乐啊、电影啊、这影影影视戏，不是这影视。哎，怎么？哎，那怎么说呢？什么三七歌手，什么三三七三三七型艺人，这这他这个他都开始了
0: 。对。然后，另外我觉得除了这个二胡以外，我另外一个乐队呃乐器你可能想不到，我会打架子鼓，真假的
1: ，真的真的。你回回回回回回来聊聊，回来聊聊，这这事儿可以啊。嗯。这架子鼓还是可以。那我们回来去那那个游戏厅里面。泰国达人是吧？不是泰国达人，有那架子鼓啊。就是那个摇滚架子鼓那个，也也是那个可以可以打。我之前就爱打那个，没事，咱
0: 先去打二百，可以。这个你可以感觉到这个反差有多大了吧？一个会打架子鼓的二胡乐手，哎，不会打不会打架子鼓的这个
1: 二胡乐手，<笑>他不是一个好二胡乐手，他拉不好二胡。
0: <笑>对，然后您说这个，还勾起了我一些回忆吧。然后那个时候高中的时候，我还跟同学组了一个小乐队，嗯、然后在我们那个年级的一个。比赛上面还拿了第一名吧？哦，虽然感觉我问的会是一个废话，但
1: 是我还是想问一下，你在那个乐队里到底是拉二胡还是打架子鼓？
0: <笑>当然是打架子鼓，因为因为<笑><这>现代乐队，因为我比较好奇的
1: 是，嗯、你说天津这乐队，他是不是说这边一二胡，那边一古筝，那边一三弦，就是开摆？嗯啊，然后再再来一天津说
0: 唱、啊啊，对天津说唱，那、啊、京都大
1: 鼓、啊，这这这曲艺之都嘛，反正是曲艺上全上。我现在反正我感觉我这会儿看你那感觉有，有点有点看冯巩那一感觉了。<对><笑>那你就是那个郭冬临是吧？对。<笑><笑>我我现在真是感觉越看你越有点越有点冯巩那味
0: 儿了。嗯。行，这个就是我们的年度音乐，然后。除了年度音乐，然后也再说说听的相关的东西吧。然后这个其实播客这一年没少听，然后包括现在都开始录播客了。对，对啊、我觉得还是在去年吧，在播客这个上面，我觉得我收获了非常非常多的认知和这种输入。嗯，然后咱们来一起推荐一些大家比较喜欢，或者是你你在这一年里面收获到比较多的这个呃播客节目吧。好呀、啊。你先我先来，哎，我先来。你 Kim 呃，兔子先来吧。行吧，嗯，
1: 我这个从毕了业之后到现在七八年时间吧，就一直在听播客。就是他其实很早的时候就有，只是他确确实实那会儿不火，所以说做播客的人也不多。所以那个时候我们主要听的，其实现在也是主要听这几个。就是可能我听的这个跟 Kim 那个几就没有，就完全无交集啊，就就就一点交集都没有那种。你就你就听我这个，呃，就比如像这个集合。就是早年就是机机合其实是一个那个关于做这个游戏啊，然后这个就是 A C G 就是动漫啊，然后游戏啊，然后漫画、啊、这相关的一个呃，它的一个网站，然后它会有自己的 app。但最早期的话，它会去录一些这种播客，然后去跟大家分享一下关于这些呃 A C G 相关的一些内容。其实这个更多的就是我们作为我的一个陪伴型的一个电台，其实这也是我们做这个电台的一个初衷，也是想。让我们电台成为陪伴大家，比如通勤的路上呀，或者是开车的路上的一种，一种一种怎么说呢？一个有有个响，能唠个嗑，听着有一意思，带来一些正能量，偶尔能逗你开心两下。这是我们的，也是从这儿有一这样一个初衷。嗯，然后很,很可能还有一些像什么“照上不误”呀、“黑水公园”啊这些，可能大家也多多少少也都听说过。然后可能我个人感觉做的比较好的就是那个故事 FM， 但最近我不怎么听了，主要是压力太大。
0: 就是一些这个特别凄惨的故事是吗？嗯，或离奇的故事，就沉重的故事吧。嗯
1: 、就是他就是故事 FM， 其实早期一个人做，后面可能他就两个人做，然后主一个人主路，另外一个人给他做配音。他会有非常强的环境音，比如说公交站，他就有公交的声音啊，然后路上就会有车水马龙的声音，然后他会邀请那个故事的这个讲述者。然后就是，然后这个主持人可能就会去跟他去聊这个事情到底什么样子，他们会有一些，但大部分时候这些确实很好啊，确实很好听。首先说非常好，然后但是对于我来说，可能有时候会听到一些这个人人生的一些悲欢离合啊，这个时候会我我也会比较容易共情进去，然后这个时候我的整个情绪可能也会跟着主人公的这个遭遇，然后发生非常大的一个情绪的一个波动，所以后面我其实就因为控制不住嘛。因为我控制不住我去共情，所以说我就索性，我就只听了一些比较欢乐的节目了。可能 FM 故事 FM 这样一个呃非常出色的一个节目，可能在最近一年时间里我听的就比较少了。都是更多的还是我用集合在陪伴我，对
0: 对。其实我也听集合，我也听这个故事 FM， 但是这个确实不是在今年或者呃在在去年特别这个有感触的这些节目吧？对，也是听的比较少。对，然后虽然这个刚才这个 Kim 呃，不是刚才这个兔子说的，说到这个傻傻分不清楚，哎，自己叫啥都不知道，了，<笑>这用艺名没办法。然后这个刚才说到这个机核，其实呃，我觉得机核的这个这个主播，他们给我的感觉就是，从游戏这个角度，然后能够去分析历史，能去挖掘背后的艺术，聊一些游戏背后的故事。我觉得这个东西对我的冲击和这个帮助，还有这种听起来的体验也是非常非常棒的。我觉得这是一群非常有意思的年轻人
1: 。对，这也不都是年轻人，哦哦也是有一些，<笑>也是有一些岁数比较大的，比我大也也得叫
0: 拜拜，这<笑>也得叫拜拜了。对，也是有比较大的。
1: <Okay. S 1> 对，主要他们也会请一些非常有意思的嘉宾，比如像仲青，嗯、这个我一直推荐给你的，嗯、应该是不在场。不在场这个博客的助理人，不过最近看起来好像不怎么更新了。嗯，也许是不在这个不在场了，不在。你这死亡笑话玩的可以、啊。<笑>对，回来在小宇宙上再搜一搜，看看是不是在小宇宙上还有。但是那个博客，苹果的博客上确实是，呃，已经很久对不、嗯、怎么更新了。他 <Okay. S 2> 反正我非常推荐
0: 。OK， 哎，那说回来，就是你年度的这个。最佳的还是集合是吗？
1: 对，我对他不是因为他输出什么专业的内容啊，嗯，对，我因为确实从集合角度上来说，集合这些。呃，主播嘛，他们也不是有，他们也是有自己的一些固定领域的，他们也不是所有领域都懂。嗯，然后这个他们也自己，他其实跟我们也是一样的，也是一种无知无畏的一种状态嘛。嗯、更多的还是在分享一些，人家可
0: 比咱专业多了啊！别别，这
1: 个，<笑>对，他们会做一些功课，<对>不像我们连稿子都不打就敢上来说。对，<笑>我们已经三期没有稿了啊！嗯、<笑><笑>我们只有框架，根本没有稿，所有的这些东西没有一，没有一个是带稿子读的，<对>我也不知道下一句要说啥，他也不知道我下一句说啥，<对>玩的就是刺激。
0: 对，对但我觉得这挺好的这状态。对，但、嗯、但
1: 是他们，我的这个选他们一个核心原因就是他们陪伴了我，就是一个伙伴。嗯，嗯就是我经常就是骑着车上班嘛，然后这个过程中就是、啊、对你那
0: 个顶配小牛是吧，不敢乱说啊，你乱说<笑>回来我被抓了<笑>顶配。这个<笑>。
1: 这这个我就是平平常骑电动车上班嘛，然后这个路上其实就一直非常的习惯性的就会把他们这个播客给打开，然后去听，然后就每一个上班的路上，就其实自己其实呵呵一笑，就听，反正看着挺挺神经病的，但是自己确实特别特别的快乐，在这个过程中就有一个人陪着你，然后陪着你聊天，然后虽虽、啊、不能说聊天吧，他单方面输出，他们那群人单方面输出，但是这这感觉特别好，所以说，呃，我颁给他们的原因不是因为他们产出了。多么重磅的内容，或多么多么专业的内容，而是因为他们陪伴了我一整年，他
0: 们是作为我的朋友，啊、呃，他们理应得到我最佳一个推荐位。对，是的，是的，我觉得“陪伴”这个词儿非常重要，就是在当下这个这个环境里面吧，所有人我觉得都是孤独的。对，嗯，大部分时间其实无论你有没有男女朋友，你有没有结婚，你身边有没有小朋友，对吧？有没有小孩然后你是不是跟家里人生活在一起？其实有的时候我会觉得。大多数时间还是要跟自己相处的，所以这个时候陪伴，能够陪伴你的东西，能够陪伴你的事物，能够陪伴你的声音，都是非常非常对你来说都是非常有意义的。所以这也是我们去搞这一期节目的一个核心原因吧，就是把大家陪伴大家的这些东西，觉得好的，觉得值得去分享的，<对>嗯，然后带给大家。
1: 对你身边的一些环境，你身边的一些事物，这些事物可能过往就是陪伴，在过往的一年里面。陪，要不然陪伴了一整年，要不然陪伴了你几个瞬间，或者一段时期。总而言之，他陪你度过了一个让你觉得非常有意义，或者是刻骨铭心的时刻。然后，因此他会成为我们想要去跟大家分享那些属于我们人生中在二零二三年里面非常美好，或者说非常值得铭记的时刻的一些相关的事物。然后，也希望这些事物能够给大家提供一些更好的一些呃陪伴。对，让你们也有一些更多的、更好的时刻。当然大，大家都不在孤独对对。对，对，对。当然，每个人可能都会有自己不同的这种，就是美好时刻的相关陪伴事物的一种分享。那我们的分享和你们的分享交融在一起，我们就能把我们的快乐跟彼此交换，然后也能把，也相当于是我们将陪伴我们的事物与陪伴你们的事物做了一个交换
0: 。那我再推荐几个我喜欢的吧，就是陪伴我比较多的这个播客。我觉得在二三年。我听了几个方面的吧，我分三个三个方面的播客推荐给大家。然后第一个方面，我觉得是给我带来很多认知提升的，因为我是在互联网行业去做这个相关技术工作的。然后我其实对很多做业务的人，他们的视角，他们怎么去看待事物，然后他们怎么去分析这些业务、这些公司的一些打法啊、嗯，一些这个、嗯、打法，听见了吗？嗯、打法，<笑>还有什么战略？<笑>不颗粒度<笑>就是其实其实、呃、我插一句话啊，这个插
1: 插个题，其实本来如果去推荐这个电影的时候，我我完全想把年会不能停这个电影推荐给大家的，但是由于它是二四年的，嗯，那、嗯、等我们录二四年的时候，我才把它推上来。嗯、但是但这个点我就可能想说一下，因为我们是互联网了打法，这个因为我们是互联网，发了你的关键词。<笑>对对对，就是这叫什么？我们要打一套这个。组合拳啊啊，啊然后在这个生态里面形成一套这个闭环、闭环,闭环、闭环生态，啊、然后最终拿下这个垂直领域的，然后一个可行的一个方法论。嗯、对我们拉齐、拉齐一下双方的认知，对齐一下颗粒度，然后最终我们把我们的精神做一个宣贯。<笑>好了好了，这
0: 些互联网黑话就说到这儿吧，我已
1: 经有点恶心了。对，是你先恶心我，的，<笑>不是我先恶心你的打法啊！我、哦、天哪！<笑>哦， oh, 我的老 baby， 他竟然说了“打法”这个词！哦， oh, 我的天哪，我应该该踢他该死的屁股！哦， oh, 我向你保证 ，Kim， 如果下一次你继续再说“打法”这个词，我保证
0: 会踢爆你屁股！我保证。<笑> OK， 这个言归正传，我继续推荐哈。然后，呃，在认知这一块，我觉得对我帮助比较大的一个是《无人知晓》这个节目，实际上是来自于梦岩啊、嗯，他和他的有志有行团队去制作的一款节目吧，更多的是。分享梦岩怎么去投资理财，他的一些投资观生、生生活观，然后他的一些见闻，然后我觉得这个节目带给我最大的陪伴的那个感觉，那个点实际上是梦岩的声音。我
1: 这个梦岩，你最好先介绍一下，因为我现在脑子里那个梦岩都是我们认识的那个梦岩，<笑>这个
0: 是呃另外一个梦岩。对，这个梦梦岩其实是他是做这个呃这个财富管理行业的这个梦岩。对，也是、哦、也是老朋友了。这个这个这个，他们这个节目叫《无人知晓》，他们做的这款产品，他们的这个 APP 叫做“有知有行”。实际上，这个有点戏谑，有点调侃。我们的这个“无知无畏”，最初我想出这个名字的时候，嗯，也是来自于去调侃这个所谓的“有知有行”这四个字。哦，有知有行，<笑>无知无畏。哎，是的，哦、就是有有一点点唱反调的感觉。
1: 哎，唱反调是不是也是一个？<笑>也是一个所谓的这个博客呀，我怎么感觉好像也是一个博客名儿？
0: <笑>对，反正今年这个涌现出了非常多的博客哈，就是基本上这个之前听博客的白领们都开始录自己的博客了。对，这个也是调侃一下吧。然后这个是我我年度的最佳博客，<对>我非常推荐大家去听一听。然后呢，能够去帮你提升一些嗯、呃，看待事物、看待生活、看待问题的一些视角。嗯嗯，然后我觉得里面最经典的一句话。也算是我年度的关键词吧。你说，叫做“人是环境的产物”。嗯，关键词，对，人是环境的产物
1: 。关关键词还是关键语句？<笑>关键
0: 语句，<笑>你这么讨厌？<笑>对，旗下颗粒度好不好<笑>？这个语句上的颗粒度，我认为它是一个关键词。<笑> OK，OK，OK， okay, okay, OK， 重新定义了 okay,、嗯、
1: 什么叫关键词
0: 。对，然后他很多时候说有一些话还比较符合我当前的一些状态吧，他比如说这个人生像是旷野。嗯，我们其实是可以去探索无限的可能，哇，嗯，因为有些人可能定义说人生是高峰，有些人就是是山峰要去攀登，嗯,嗯，有些人可能定义说这个人生是这个一本书、嗯、要去阅读，对，要去阅读，嗯、然后，但是我觉得他这个比喻就很好，这人生是旷野，探索，对我们去探索，然后我们去找不同的方向，没有固定答案，没有一成不变的这个终点和目标，对我觉得这个这个很重要。
1: 对，不是总是像攀山过程中那么难、嗯、那么累，对，也不是像阅读过程中可能就是在一个地方只能对着一本书那么枯燥，对，对是吧
0: ？对，然后我觉得这个就是人，我觉得所谓最大的自由就是来自于选择，你有能力去选择，嗯，嗯我觉得所以他的这个比喻我非常喜欢，人生是旷野，嗯，然后另外就是也提到了一个词叫做方差。嗯，方差这个词，我觉得也挺有趣的。哦、就是有的时候在人生的这个旅程当中，嗯、我们做很多事情，实际上会出现一个离群值，一个特别离谱的事件，或者是特别离群的一个事件，然后会导致你整个人生出现不一样的经历。嗯、但是有的时候，我会觉得人生是需要方差的，<对>人生的这个方差带给了你，就像是刚才说所说的旷野，你突然好像被强行的拐到了另外一条道路上。然后你在这个道路上，你有点迷茫，你有点这个失去目标感，但同时你获得了另外一番风景。明白，嗯。然后你在这个风景上面，你这条道路上面，你体会到的那个风景，也许是你原先不曾期待，但同时你又会发现，原来这个是你内心里面潜意识里面特别想要达到的地方。对，嗯、这个我认为是我推荐他的一个理由。他这个无人知晓的这个节目带给了我的很多思考吧，关于人生，关于选择，嗯，关于未来的一些思考。对，然后第二个推荐的播客呢，可能是像嗯、呃，乱翻书，像纵横四海，像面基，哦、这对这三期节目，分别是一个是在呃，比如说乱翻书吧，他应该是讲互联网相关的这个所谓的打法，对对对，这个这个圈里面的这些人，然后他们怎么去思考业务，然后我觉得在去年他们分享了很多关于东南亚。关于这个海外市场的一些分析，嗯、我觉得这些观点和见解都是我在平常生活里面没办法接触到的。然后我们去看到了很多，从他的节目里面，我看到了很多在海外市场工作的人他们的一些见闻、他们的理解，然后他们对于怎么去做一个新新兴的市场，然后要去准备哪些东西。我觉得这方面对于我的一些呃，在商业上或者是在一些做事上面的认知。得到了一些输入
1: ，嗯，你这个挺好，回来我们可以直接邀请一个过来，邀请一个，邀请一个在做东南亚业务的这个，你认识啊
0: ？呃，认识啊？是吗？是的啊 ，OK， 那那我们今年的 KPI 可以完成一部分。<笑>对，你看<说>我们我们录个播客，嗯、说的是最早
1: 是没有什么这个所谓的这个目标的，嗯、然后今年年初的时候，<笑>他给我发了个微信说，我们今年的目标是争取能邀请十个嘉宾。
0: 对，这是 KPI。不不不，我觉得最重要的是后半句，是把这个节目继续做下去。反正我们现在已经<笑>已经相对来说
1: ，呃，这第三期啊，话别说太死。就是我们相较那些只有发一期的，我们应该还 OK。我我不知道小宇宙有没有这种统计啊？我们可以看看那种只发一期的有多少。我们先不说我们粉丝量是怎么样子，我们粉丝量肯定是惨不忍睹。但是至少我们相较于那些只有一期的，我们现在至少哎，我们已经有三期了啊
0: ！人家给你做着 logo 的
1: ，这话不能让他听见哈。但他
0: 听见的时候，我们可能这个 logo 已经做完了。嗯 ，OK。然后这个还有一个，就像面积，像纵横四海，然后他们讲的更多是像基金行业的。然后纵横四海这个节目大家应该会很熟悉了，然后基本上应该是，呃，订阅的人非常多。然后他每一期的时长都超过两个小时，是一个这样的节目。然后他主要是讲书，讲一些嗯嗯脑科学呀、啊，讲一些人体啊，讲一些这个。呃，免疫呀、啊，然后讲一些关系啊，亲密关系啊等等这些方面的书，哦、对。然后他给他自己的定位叫做做一本像人生使用说明书这样的博客。哇、哦，<对>这本说明书让我想起了我们之前做那个课，嗯，飞行指南。啊<笑>、哦，对，这
1: 个是给新人的指导。嗯，对，你看他刚刚为啥说他们录的时长都在两个小时？你知道啥意思吗？嗯、我没啥感觉，因为每次的博客不是我剪
0: ，都、嗯、是 Kim 剪的。嗯
1: ，Kim 一听他能剪俩小时 ，Kim 就说：“哇，天哪，我就最多剪一个
0: 小时，<笑>你这真到极限了，一个小时真是极限了。呀，现在马上就一个小时了呀。”是吗？今天比较能说，我们还有好几个话题。<笑>没事，我们我们就现在就
1: 是、呃、不行，我们就把它拆成上下两期。可以啊、呃，对，我们现在就一次性录完，但后面我们尽可能的，就是呃，比比如一会儿我会或者说哎，那我们下期再聊。呃，我们但是我们俩会继续录，然后我们就跟、嗯、跟你们期待再见。反正嗯
0: ，对，然后我们就让这个 Kim 把后面的这个继续继续讲完。行，然后还有几个我觉得也特别推荐的，一个是这个老范聊创业。然后这个是一档关于年轻人怎么去创业的一个节目吧，就是这个主理人是叫老范，然后他之前呃算是媒体人出身，然后最近是在看很,很多很多这种创业项目，他的自己的定位，我觉得这个节目的定位也非常好，就去聊很多创业者，然后他们怎么去这个做市场啊、嗯，然后怎么去就是人生经历大概是什么样的，我觉得这个给了我很多启发，啊、他是比较。对于这个比较专业，还是说他其实自己过往也是做
1: 过一些这个相关的东西的
0: ？他过往也在做自己的 IP，、哦、然后他其实没有那么成功嘛。他后来他最主要的职业是这个这这个叫做投资人吧
1: ？啊、哦，失败也很重要，嗯、对，失败的经验也很
0: 重要。对他，他他是现,现在是投资人，然后这个在看很多年轻人的一些创业项目。嗯，对，也许我们的播客也能被他们听到呢，对吧？对，嗯，没事，希望吧
1: 。回来我也可以请投资人来跟我们讲一讲他们投资的思路是什么样。我操，
0: 又又有投资人升了，
1: 对，又有，可以可以。反正你是吧？这这这这就这就人混的咋不咋样？十分之二的 KPI
0: 完成，人混的
1: 。
0: 说到 KPI， 兔子就直直喷血。哎，这这个这个互联网混的太难了。嗯，行。然后还有一个就是属于比较搞笑类的节目吧。然后这个和娱乐类的节目我，我我推荐两个，一个是《不开玩笑》，这个是一个、哦、呃，应该是脱口秀团队吧，呃，主持人叫史岩
1: ，哦，他们有有点意思，有点意思。一会儿我一会儿我也说一个
0: ，嗯，然后我我非常推荐他们的节目，每期都非常爆笑，然后这个有各种内部梗吧，然后你长期听下来会觉得这个《不开玩笑》非常有意思的一个呃喜剧节目。然后另外一个是别人推荐给我的，然后嗯呃。我觉得是今年让我听到了很多新奇的故事的一个播客节目，叫做《三好坏男孩他们应该是一个十几年的老节目
1: 了。哦，他们这个新奇是
0: 指哪种啊？
1: 跟故事 FM
0: 那种新奇不是一种吧？<笑>不是一种，他们是比较，我觉得是离谱人生的这个集锦、哦、啊！对，比如他能请到这个像 P 站的中国区的运营。哦 ，P 站中国区运营 ，P 站还有中国区运营呢。啊，对，就是军中中国区运营负责人来聊他的人生。这中国区，嗯、中国区他运营什么，我就想知道。<笑>就是你看到的那些，这个哦、嗯，明白不？不要细说了，嗯、这个节目播不了了，<笑>一会儿。对，然后我我觉得他们的这个这个请的嘉宾都非常有意思，还、啊、有比如说一些这种在海外生活的人，他们的一些经历啊<好>、嗯，然后他们怎么去。认定说自己的这种移民经历到底是不是成不成功？嗯，对。还有最近好像有一期我还没有去听，看标题就很吸引人，就是讲嗯讲怎么把、嗯、这样的一个故事。对，然后这这我跟你讲啊，这你,你
1: 要不然一会儿逼一下啊，要、嗯、就,就要不然这今年这个咱能录几期，可能不是因为咱俩努不努力，可能就是你那一句话，咱俩就这第三期戛然而止
0: 。<笑> OK OK， 好。然后我推推荐的就是这个三好黄男孩，应该我觉得属于、啊、呃京派。播客的天花板，京派。听听对对，一个是我觉得播客是之前听说有个概念叫京派和海派。呃、啊，京派怎么讲？就是老、就是、北京吗？对，北京北京圈的这些播客圈的。哇，那那你像这
1: 个照尚不误啊照、啊啊、赵上不误就是照尚不误，其实跟继科也有一点关系，他们也搞一些说，早年也是做一些说唱，就是、嗯、然后他们那个就是真京派。一个主理人之前玩说唱，另外一个主理人后来修仙去了，嗯，直接入道了哦。对对，那那种感觉的。OK。然后我再推荐一个，嗯，就是我不知道算不算京派啊，应该不算京派吧，啊，就是谐星聊天会啊，就是跟你刚刚说那个有点像
0: ，就是闲聊我也听，对对对，这
1: 个就是就是专业的啊，就就聊天这玩意儿人家是专业的，是的，对，这这个确实是给我带来了更多的快乐。这个就是我听过几，我就是被推荐到了，然后我就听了几期，嗯，然后发现哇。太
0: 棒了，是的，闲聊我觉得跟那个不开玩笑差不多啊，是吗？对，风格呃各有不同吧。然后我我也我也强烈建议你去听一听不开玩笑的
1: ，因为我、嗯、我比较吃那个就是第一观感。嗯，就第一听感嘛，对播第一听感，对对，就是这个主理人他的声音，嗯，然后怎么样，可能对我这个影响非常大，所以京派对我来说 <Okay. S 2> 我是比较能接受的，嗯，就是胡诌嘛，我叫胡逼嘛，<笑>我觉得那种胡逼的那种状态我非常喜欢，嗯、就是一听这，我觉得一胡逼我就觉得这事儿没压力，你知道吗？嗯、这这就是我我们为什么要重申，就是我们也没压力，嗯、就是我不想给你压力，你就你就好好听，把我们的一期、二期、三期都停了，对对对，把完播率往上抬一抬。Okay.
0: 行，想那可能每个人的这个喜好还有点不太一样。OK， 这个以上就是我们在2023年推荐的播客。对我们就是关于听，可能就先跟大
1: 家分享到这儿。我们再次做一个记号。嗯,嗯，然后这个
0: 分下上下期吧。对，分下期我觉得这属于上期的这个所有的内容了。